0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission votre question ma réponse avec aujourd'hui la question de Gaëlle qui euh, veut comprendre en elle les mécanismes de la colère afin de sortir de ces schémas répétitifs et de euh, ces vagues émotionnelles qui euh, ont une incidence dans son quotidien euh, particulièrement importante. Alors... euh, Très souvent, la colère est prise en en tant que euh, chose, en valeur absolue, alors que euh, la colère est fille de la peur. La colère est une émanation de la peur. Bien sûr, lorsqu'elle se manifeste euh, dans votre champ d'expérience, elle semble survenir suite à une stimulation euh, qui euh, vient là du du décor, euh, quelqu'un qui euh, semble vous parler mal, euh, ne pas vous respecter, euh, une chose qui dysfonctionne, un appareil électronique qui semble se bloquer, résister à vos euh, tentatives de de connexion ou que euh, sais-je, quelqu'un qui vous double par la droite, euh, bref, toutes les situations du quotidien, où les... euh, (coughs) le spectacle du monde où on vous montre des choses qui peuvent peut-être vous agacer, vous irriter, vous donner des envies de révolte, et ainsi de suite. Et euh, ce faisant, on peut avoir l'impression que c'est cette chose-là qui, naturellement, est la cause de de ce ressenti, cette cette vague un peu brûlante qui monte et qui euh, fait parfois dire des choses... Ensuite, on va regretter ou commettre des actes qui vont dépasser la, le, l'intention. Alors, il y a une, un aspect à prendre en compte dans l'immédiat, c'est qu'une fois que la colère est là, euh, c'est trop tard. C'est-à-dire que, on peut faire ce qu'on veut, la vague est là, essayer de se calmer, euh, certes, à toujours pas inutile, mais on va pas essayer de faire de la régulation euh, émotionnelle ou de la gestion émotionnelle, euh, puisqu'au final, hein, une vague en précède une autre et ainsi de suite. Donc là, l'idée entre nous est de comprendre la provenance de cette colère, pour comprendre son origine, et puis voir ce qu'on peut envisager pour euh, changer. les structures qui sont les vôtres, de manière à laisser place à autre chose. Alors déjà, on part de la connaissance que la colère n'existe pas en tant qu'elle-même. La colère est une conséquence d'un stock de peur en soi qui est là, qui qui se cache à l'arrière-plan et qui envoie là, en fonction des situations, eh bien, c'est ces influx qu'on va appeler colère. Donc, une fois que le, le, l'influx est envoyé, je veux dire, on peut essayer de courir après pour le rattraper, pour le, 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 le réguler, ainsi de suite. C'est, c'est trop tard, c'est déjà fait. Donc, l'idée, ce n'est pas de se blâmer une fois que la colère est là, de s'en vouloir. Je lis beaucoup de, de questions. On me dit, euh, je ne comprends pas. Euh, J'essaye, effectivement, de... de, de d'être dans une démarche de conscience, ainsi de suite, mais euh, mon mari m'agace, mes enfants m'énervent, le monde me donne envie de me révolter, et pourtant je sais au fond de moi que ce n'est pas la solution, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon. Une fois que la <cười> colère est là, que la vague est passée, eh bien euh, on peut commencer à investiguer en soi. Investiguer, c'est quoi Ce n'est pas essayer de comprendre ou de se raisonner. Euh, ce n'est pas l'idée de se dire <coughs> « Tiens, qu'est-ce qui chez l'autre m'a mis en colère ?» euh, On n'est pas non plus dans cette histoire de, 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 d'effet miroir. Euh, ce qui m'énerve chez l'autre, c'est ce que je ne veux pas voir en moi. Euh, on va aller au-delà de tout ça. On va revenir à l'essentiel avec euh, une question à se poser. Chaque fois que la colère monte en vous, ou est montée, Posez-vous une question. De quoi ai-je peur ou de quoi ai-je eu peur C'est la seule question valable à se poser. De quoi ai-je peur ou de quoi ai-je eu peur Si là, vous êtes capable de répondre à cette question, à froid, parce qu'encore une fois, on je dis à chaud, On perd son discernement, d'ailleurs quand euh, la vague monte, que dit l'être humain, il dit voilà, cela me met hors de moi, donc en étant hors de soi, évidemment en étant à l'extérieur de la maison, il est impossible d'aller voir ce qui se passe à la cave. Donc on attend le reflux de la vague, et ensuite on se pose la question, de quoi ai-je peur De quoi ai-je eu peur Alors euh, au départ, ça peut peut peut-être sembler distant, lointain, inconnu comme question, parce que si vous, vous sentez, je ne sais pas, un vent de révolte en vous parce qu'on vous montre quelque chose d'information, vous, vous apprenez que telle politique a détourné des fonds, que ceci, que cela, peu importe, vous euh, j'ai peur, j'ai pas peur là-dedans. Regardez bien, posez-vous la question, de quoi avez-vous peur Que craignez-vous lorsque vous êtes face à cette situation Est-ce que vous avez peur que cela vous touche cela vous prive de votre liberté, que cela vous enlève, vous enlève une part du gâteau, que cela euh, dure dans le temps, que cela euh, tente à vous contrôler, et ainsi de suite. Chacun là, doit être mis à sa porte et doit soi-même euh, faire ce travail d'investigation parce que euh, les humains ne sont pas égaux devant la stimulation par rapport à tel ou tel facteur. Certains vont être, être mis hors d'eux. Euh, avec euh, des broutilles en apparence, donc quand d'autres euh, vont euh, euh, patiemment laisser monter la marmite jusqu'à exploser, donc il n'y a pas deux fois le même, le même processus. Simplement, euh, la cause est identique. C'est toujours, là, de manière sous-jacente, une peur profonde, qui, parce qu'elle n'est pas littéralement exprimée, c'est-à-dire... Oh, elle n'est pas libérée de ses profondeurs, et eh bien, euh, largue des, des sous-couches ou des surcouches qui correspondent à cette colère qui se décline évidemment dans une multitude de formes et, de, et de, d'intensités qui vont de, de l'irritation à l'agacement en passant par la furie. Donc là, cette question est fondamentale. De quoi ai-je peur Qu'est-ce que je crains en la situation présente et que je traduis par eh bien, ce sentiment-là de, 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 de séparation, donc je me mets hors de moi, ou je me sépare, parce que la ressentir cette peur-là, à ce moment-là, c'est trop fort, trop inconfortable. Donc l'humain se met hors de lui, parce que ce qu'il ressent à l'instant de la stimulation, euh, il trouve ça trop inconfortable. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous voulez venir à bout de ces vagues de colère, encore une fois, peu importe l'intensité, il va bien falloir faire face à ce qu'il y a en dessous. Euh, concrètement, ça veut dire que s'il y a une peur là qui réside à l'intérieur, elle doit être regardée. Mais pour être regardé, il faut, euh, en quelque sorte, la, se questionner. De quoi, que, que contient-elle de, de quoi parle-t-elle Que me dit-elle par rapport à ce que je garde ici enfoui au fond de moi Et bien sûr que là, vous avez des choses je veux dire, qui vous appartiennent, certes, mais d'autres qui vous ont été euh, léguées de génération en génération. Vous n'êtes pas les premiers sur Terre à... Euh, expérimenter des vagues dévastatrices de colère. Et quand je dis dévastatrice, ce n'est pas forcément dans leur expression. Une colère sourde, renfermée, euh, peut-être aussi dévastatrice que quelqu'un qui va péter un plomb, littéralement, euh, pour un oui, pour un non. Ce n'est c'est pas, pas l'expression en elle-même de la colère qui est dévastatrice, c'est sa présence là, récurrente. Donc, cet euh, euh, examen, minutieux, doit euh, vous mettre en contact avec cette peur. Alors, est-ce que c'est simple Non. Pourquoi Parce que les circuits énergétiques qui permettent la circulation de cette information qu'on appelle colère, ils sont tellement euh, utilisés, sont ont tellement été euh, empruntés de génération en génération qui sont comme constitutifs de, d'un grand nombre de structures humaines. Donc, pour quelqu'un qui euh, sent un agacement, une irritation, euh, une euh, tentation, si je puis dire, à être hors de soi, sous le biais de la colère, de manière euh, assez récurrente, On ne va pas se mentir, le chemin qui va obliger la conscience à aller regarder la cause de cette colère qui est une peur là inscrite dans les tréfonds de de votre psyché, euh, c'est une aventure qui est inconfortable. Pourquoi Parce que non seulement elle vous oblige à faire face à une sensation qui est si inconfortable que un grand nombre d'humains préfèrent être hors d'eux que la sentir, d'une part, et d'autre part parce que il y a une telle euh, addiction à la croyance que la colère vient d'une stimulation qui est à l'extérieur, donc hors de soi, que pour déconstruire la croyance que ce n'est pas l'autre qui vous énerve ou vos enfants qui vous agacent ou le discours de telle personne qui vous donne envie de vous révolter, euh, que ce n'est pas donc cette source extérieure qui est la cause de votre colère, eh bien euh, vous entrez là dans un, un processus qui est littéralement à contre-courant de ce qui euh, est pratiqué en vous. Alors, euh, est-ce que vous allez y arriver tout de suite Non. C'est-à-dire qu'à stimulation identique, réaction identique. La colère est une réaction. La colère euh, est une manifestation, on va dire, d'irresponsabilité. Puisque c'est une réaction. Une réaction, c'est une action qui a déjà été produite. Ce n'est pas une création, ni une, une, une réponse, c'est-à-dire une réponse qui est forcément neuve, auquel cas c'est une redite. Et la réponse est la responsabilité. Quelle réponse je donne aujourd'hui aux stimulations qui, qui sont celles de mon quotidien, ou appara- auparavant, je répondais par donc, la réaction. Donc ce pas une réponse, c'était une absence de réponse, c'était c'est ré- réactionnel. Cela énerve-moi, cela agace-moi. Bon. Donc, <coughs> qu'est-ce qui se passe là Il se passe qu'on se pose la question, de quoi ai-je peur De quoi ai-je peur On laisse la réponse monter. Et dans cette réponse qui monte, il y a, je vous l'ai dit, euh, une sensation éminemment désagréable qui peut survenir, mais qui est votre je veux dire, obligation contractuelle vis-à-vis de votre demande de sortir de, cette, de ce schéma de la, de la colère. Ensuite, qu'est-ce qui est là euh, s'impose C'est le fait de lâcher l'idée que votre colère a pour origine une source extérieure, un tel qui me parle mal, l'autre qui me respecte pas, euh, le, le voisin qui fait du bruit en pleine nuit, euh, mes enfants qui mettent la télé à fond alors que j'ai demandé euh, alors du silence. Bref, là à cet instant-là, furieusement, furieusement, votre mental égotique peut vous dire mais si quand même euh, tu feras ton truc là de, de d'investigation de, de la peur lorsque ça 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 ça, ça et ça aura cessé de te stimuler. Et donc la tentation est extrêmement forte de vouloir d'abord, donc au préalable, régler le problème au-dehors de soi, avant de comprendre que c'est juste une invitation, indépendamment de la volonté de celui ou celle qui procède, juste une invitation à investiguer en soi l'endroit où se trouve la peur. Donc, on voit que là, il y a quand même euh, des facteurs qui sont euh, contraires au, à la bonne, en tout cas, à la marche habituelle de l'humain, c'est-à-dire euh, lâcher l'idée que la stimulation vient du de dehors, et de deux, se décaler de la réaction habituelle observée depuis la nuit des temps, et qui euh, produit toujours les mêmes euh, dégâts collatéraux. Ensuite, parce que ce n'est pas tout, vient un point à regarder, où on se pose la question qui est finalement, est-ce que je ne suis pas un petit peu amoureux ou amoureux de cette colère Dans le sens où est-ce que je ne trouve pas une une sorte d'utilité salvatrice, je précise Il y a beaucoup de personnes qui me disent, effectivement, vouloir euh, euh, intégrer en eux une, un calme, une sérénité, une plénitude, une zénitude, n'importe importe qu'on met dessus, mais qui, au fond d'eux, au fond d'elles-mêmes, euh, se disent, oui, mais j'ai quand même gardé un petit capital colère au fond de moi, au cas où dans les situations extrêmes où euh, il serait nécessaire de taper un grand coup de poing sur la table ou de, de riposter face à une situation intolérable euh, ou de devoir se débattre dans un contexte où on me marche sur les pieds, où on ne respecte pas et bref, où il n'y aurait plus que la colère comme seule issue. Et ça, cette euh, croyance-là, elle est très forte. Dans l'esprit humain, où il se dit, il y a des situations dans la vie sur Terre où la seule voie de sortie est la réaction, donc la colère. Pourquoi Parce qu'il ne se connaît pas. Il ne connaît pas, il n'a pas fait l'expérience directe de la puissance de son être profond qui n'est pas dans la réaction, mais là, dans l'émanation, dans le rayonnement, et dont l'effet, et dont l'effet est infiniment plus puissant et durable que euh, la réaction qui, euh, qu'on appelle colère. Mais ça, le, la subtilité, c'est que tant qu'on ne l'a pas vécu, eh bien, on ne peut qu'au mieux l'imaginer, mais dans le doute, on se dit, tiens, écoute, avant de lâcher ma petite colère résiduelle qui euh, pourrait peut-être me sauver la mise en cas de force majeure, eh bien, je vais euh, attendre de voir son histoire de, de, de puissance là, de l'être intérieur, euh, je vais attendre de, de sentir vraiment sa présence, et quand je serai certain que effectivement il y a ce rayonnement qui est en capacité de planifier... Euh, Une situation qui, manifestement, n'est pas à mon avantage, eh bien, euh, je vais la conserver. Sauf que c'est ou l'un ou l'autre. Et là, si vous voulez, votre être profond, votre être éternel, votre identité, là, qui n'est pas inscrite dans le temps et dans l'espace et dans la la personnalité, eh bien, a littéralement toute l'éternité devant lui. Et donc, il laisse euh, à la personne humaine eh bien, la liberté de faire ses choix, de faire ses expériences et de décider de quelle manière le, l'épopée, son épopée humaine va se dérouler. Alors euh, cet être profond ne forcera jamais le passage, ne va pas s'imposer en disant « Écoute, euh, toi le mental humain, ça commence à bien faire maintenant, tu me laisses gérer euh, là où les crises et tu verras comment tu vois la différence. » Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est, ça doit procéder d'un, d'une, d'un mouvement de la conscience qui là euh, prend son courage à deux mains, Alors, pour le coup un courage extraordinaire, et qui renonce, qui renonce à cette arme qu'on appelle colère, cette arme qui s'interpose entre la situation, la personne, et puis euh, lui-même. Et donc, puisque cet être intérieur a toute l'éternité devant lui, eh bien, il attend patiemment que l'on renonce à ce mode d'action ou de réaction Et c'est seulement lorsqu'on a renoncé à désigner hors de soi les causes, les sources de l'agacement, l'énervement, de la colère, c'est lorsque l'on a commencé à se poser la question de de quoi ai-je peur ou qu'est-ce qui m'a fait peur au moment de ce jaillissement-là émotionnel. Et c'est lorsque l'on, enfin, l'on reconnaît que, L'on voudrait peut-être bien garder un petit capital de colère au cas où, mais que garder ceci, c'est tout garder. Et lorsque l'on accepte ces trois renoncements, là, eh bien, peut progressivement prendre place dans les structures un autre état d'être. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que lorsqu'on a fonctionné sur le mode réactionnel pendant des décennies, que systématiquement les mêmes euh, sources apparentes ont stimulé en soi les mêmes agacements, les mêmes énervements, les mêmes euh, pertes de patience, et ainsi de suite, on ne va pas se leurrer, il n'y a pas une transition comme ça d'un système à un autre au claquement de doigts. C'est comme un, un sportif de haut niveau qui, qui a fait je sais pas quoi, du, du javelot pendant euh, dix pendant ans. S'il si décide là, de se mettre au tennis, il n'aura pas le mouvement euh, inscrit dans ses cellules en une semaine. Il y a un tel entraînement chez l'humain à projeter sa conscience en dehors de lui, à être hors de soi, au détriment de cette verticalité, que lorsqu'il... Euh, il comprend finalement toute l'inanité de ce processus et qu'il cherche à se redresser, à se centrer, eh bien, il y a toute une, une résistance là, énergétique avant que cela s'accomplisse. En outre, en outre, entendez bien une chose, il y a un temps de latence, un temps de transition, si on peut dire. C'est-à-dire que lorsque vous avez vous êtes posé la question « De quoi ai-je peur ?» Et vous avez attendu la réponse, quand vous avez renoncé à pointer au dehors de vous les causes de, votre, de vos agacements, de vos irritations, lorsque vous avez renoncé à garder actif un petit capital de colère pour les quatre forces majeures, eh bien peut s'installer en vous une sorte de rien du tout, un rien qui n'est ni une, euh, là, cette, euh, ces soubresauts émotionnels tels que vous les connaissiez, mais qui n'est pas encore, n'est pas encore la, le socle, la stabilité, la maîtrise, le rayonnement et la puissance de l'être profond que vous êtes de toute éternité. Et donc, dans cet état-là, eh bien, euh, beaucoup se, s'interrogent, en dit mais c'est ça le. Euh, l'être divin en soi, euh, je ne sens plus rien, il se passe plus rien, et beaucoup pensent là avoir atteint une sorte de, de, d'état, de, de, de réalisation qui en fait est juste un état transitoire. Euh, la, la, la vacuité dont certains parlent, qui est une vacuité apparemment émotionnelle, n'est pas ce dont euh, je vous parle aujourd'hui. C'est pas cette euh, cette puissance de rayonnement qui appartient à l'être profond que vous êtes. Mais, entendez bien une chose, et c'est comme une, vous savez, une, une cure de désintoxication, on ne passe pas de, de... où je me pique là, je me pique à, la, à l'adrénaline, à, à la dopamine ou que sais-je, dans cette, cette stimulation permanente, à un état où ce sont mes propres ressources qui quelque sorte euh, amène cette, cette vision, cette clarté, cette sérénité, et ce, ce, ce recul par rapport aux événements, eh bien, il euh, y a une désaccoutumance à, cette, euh, à ces vagues émotionnelles. Alors, certains se disent, ah oui, mais moi, euh, quand je me mets en colère, là, je me sens vivant. Euh, mais de quelle vie parle-t-on Alors, on, on, on mélange... Euh, vie, excitation, et puis existence. La vie n'est pas, fait, n'est pas un, un point en haut ou un point en bas. La vie est. Qui À l'intérieur de la vie, si on peut employer cette, cette expression, il y a des fluctuations, que cela soit, mais si, euh, dans votre esprit, se sentir vivant, c'est être en, en haut d'un pic ou au creux d'une vague, c'est autre chose. Là, on parle de stimulation émotionnelle. Alors, je vous dis, il y a cette, euh, cette nécessité de trouver en soi une, une patience qui accepte ce temps de désaccoutumement, ce temps de désintoxication, ce temps de rééducation énergétique. Où, là, littéralement, vos structures énergétiques doivent se reconstruire de manière à pouvoir accueillir en vous eh bien, une information qui est de plus haute fréquence, évidemment, puisqu'elle n'émane plus de la peur euh, mère de la colère, mais de votre être. Est-ce que ça veut dire que cette euh, information est euh, molle, est flasque, est plate Pas du tout. C'est là où on touche votre unicité, alors ça peut paraître, dans cette, ce rayonnement, il peut être parfois très dynamique, très intense, très comme un feu, mais pour autant, il n'a rien à voir avec de l'émotion, de l'émotionnel là, discordant qui déplace le, l'humain, qui le met hors de soi. Là, au contraire, c'est une verticalité. Et il n'y a pas de perte de maîtrise, il n'y a pas toutes ces, 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 ces phrases ou ces mots qui jaillissent de la, de la bouche de l'humain ou ces gestes produits et qui ensuite, après euh, euh, un regard rétrospectif, « Ah, je m'excuse, je n'aurais pas dû dire ça, les, les mots ont dépensé ma pensée, mes gestes ont dépassé mon attention, ainsi de suite. » Non. Vous pouvez avoir des gestes ou des paroles fortes qui… Euh, d'un point de vue énergétique, eh bien, pourront être pris comme quelque chose de, de presque comme de la colère, mais c'est une, une, une colère qui n'a rien à voir avec l'énervement émotionnel du mental égo. C'est ce qu'on appelle peut-être une sainte colère, comme un, 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 un orage de lumière en quelque sorte. Et donc, euh, cet euh, état d'être là, qui est celui qui appartient à votre Unicité et qui est euh, là, qui est euh, le le fruit de votre rayonnement, ça, ça vient en remplacement effectivement de toutes les gesticulations (coughs) émotionnelles qui sont euh, utilisées depuis la nuit des temps dans le but d'obtenir gain de cause dans mille et une situations. Mais si vous espérez que du jour au lendemain, en conservant un œil ouvert vers ce qui pourrait se passer au-dehors de vous, euh, parce que quand même il faut se méfier des autres, ainsi de suite, en conservant l'idée que vous avez raison de vous énerver parce qu'il y a quand même une limite à tout, et ainsi de suite, et que vous dites « bon, que je veux bien me calmer, ou rester calme, mais, ce fameux « mais » qui dit non à tout le reste, mais je vais quand même conserver dans ma poche arrière Eh bien, une petite dose de colère pour vraiment les cas extrêmes, eh bien, tout ce dont on vient de parler, euh, cette euh, réponse maîtrisée, c'est-à-dire qui émane de la maîtrise, cette réponse maîtrisée aux événements de la vie, eh bien, vous échappera. Parce qu'elle demande de la pratique. Et cette pratique, elle vient quand euh, ne croyez pas que parce que vous allez, là, du jour au lendemain, décider de faire cette investigation de quoi ai-je peur euh, et de renoncer à euh, de renoncer à pointer au-dehors de vous les causes de votre agacement et de renoncer à garder un petit capital de colère au cas où, que pour autant, dans votre vie de tous les jours, d'un seul coup, tout devient le calme plat. Non. Il y a pour certifier votre volonté, eh bien, l'intelligence universelle va continuer à vous envoyer des émissaires, des situations, des circonstances qui, jusqu'à un temps assez récent, vous mettez littéralement hors de vous. Alors, vous vous dites, bah, je comprends pas, euh, c'est moi qui reconnais ce genre de situation, alors que j'avais travaillé sur moi, ainsi de suite. Déjà là, on se rend compte que on continue à plonger dans le, avec le, l'objet qui se présente. Mais là, c'est important de comprendre, c'est que c'est la mise à l'épreuve. Quand je dis c'est la certification, c'est par ce biais-là que vous permettez à l'intégralité de vos structures d'accueillir en vous les vibrations, c'est-à-dire les, les informations, qui sont votre identité profonde, les informations qui, là, se propagent autour de vous à travers toutes celles et ceux et toutes les situations qui sont votre quotidien. Alors bien sûr que, euh, par la suite, puisque vous êtes émanation de cette maîtrise, de cette sérénité, euh, je veux dire la quasi-intégralité des motifs de discorde va disparaître. Pour autant, vous n'avez pas à vivre dans une bulle dans laquelle euh, il ne se passe rien ou, ou, ou il n'y a rien qui puisse mettre votre entourage dans, en tout cas, les mettre hors d'eux. Vous serez toujours témoin de comportements euh, dysfonctionnels, de, de paroles déplacées, ainsi de suite. La seule différence, et elle est de taille, c'est que là où avant vous partiez la vitesse de l'éclair avec celui ou celle qui semblait être la cause de votre vague émotionnelle, là, vous allez voir les choses du dessus, dans leur ensemble. Vous allez voir la peur à la fois de celles et ceux qui sont des pourvoyeurs là de, de mise en colère, la peur généralisée. Vous allez voir les effets délétères de la réaction habituelle de la colère qui, pensant résoudre quelque chose en vérité ne fait que envenimer les choses, c'est-à-dire alimenter la chose combattue, et vous allez, ça c'est le plus important, constater par vous-même la puissance infinie de pacification qui réside dans le rayonnement lié à cette verticalité, à cette maîtrise, à cet être profond véritable qui euh, sommeille au fond de chacun, tant que le mental égotique est aux commandes. Alors, chers amis, ce sera ma réponse à cette question relative à la colère et à la manière de s'en défaire. Je vous remercie infiniment pour toutes les questions que vous continuez à me faire parvenir. Nous nous retrouvons dans les... Dans la prochaine semaine, pour la suite des réponses, et je vous dis à très bientôt. Merci infiniment.